0: Dritte Folge. Sorry, dass es einen Monat, ja, einen Monat gedauert hat bis zur dritten Folge. Dafür haben wir richtig gute Themen heute. Also, willkommen bei The Sad Millennials. So Big sad. Time, da, 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 way.
1: Hier sind wieder eure traurigsten Millennials. <lacht> und zwar die Journalistin, Kolumnistin und Popkultursoziologin Hombre. Isabella Kaldart Und ich, Daniel Ster.
0: Hi, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer dritten Folge der Set Millennials. Genau, steigen wir direkt ein, denn ein Thema unseres Podcasts wird immer wieder mal die Frage sein, wie wollen wir leben, das wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise äh, betrachten werden. Unter anderem aus ökonomischer, das muss ich wegen dir sagen, yes. Vielen Dank,
1: ich weiß das sehr zu schätzen.
0: Und soziologischer Perspektive. Heute haben wir euch eine Theorie mitgebracht, die in letzter Zeit, in den vergangenen Monaten immer mal wieder in den sozialen Medien und auch in der Politik aufgeploppt ist. Und zwar die 15-Minute-City oder eben auf Deutsch die 15-Minuten-Stadt.
1: Und am besten fangen wir einfach mal damit an, zu sagen, was das überhaupt ist. Und dabei handelt es sich um ein stadtplanerisches Konzept, das, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich eine Rückkehr zu den Ideen ist, wie die Menschheit die längste Zeit ihrer Existenz zusammengelebt hat. Und zwar, dass alle Alltagsbedürfnisse irgendwie in einem Radius von 15 Minuten erreichbar, verfügbar sein sollten.
0: Und zu diesen Alltagsbedürfnissen gehört halt das, was ihr euch vorstellen könnt, eben der Supermarkt, die Arztpraxis, die Arbeit, Post, Schule, Parks, Sportmöglichkeiten, Bibliotheken, eben all das soll, wie gehabt, in 15 Minuten zu erreichen sein, ob zu Fuß oder mit dem Rad, nicht mit dem Auto. Und den Begriff gecoint hat Carlos Moreno im Jahr 2016, aber ehrlich gesagt gibt es vergleichbare Ideen, die ja dann auch mal 20 Minuten Stadt heißen oder so weiter, auch schon länger. Und Moreno ist ein kolumbianischer Stadtplaner, der an der Sorbonne in Paris lehrt.
1: Und dass der in Paris lehrt und sich damit beschäftigt, das ist kein Zufall, denn Paris ist eins oder vielleicht das leuchtendste Beispiel in der Gegenwart für diese 15-Minuten-Stadt. Die aktuelle Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat das zum Beispiel 2020 als ganz großes Versprechen in ihrem Wahlkampf mit aufgenommen, dass sie Paris zu einer 15 Minutes City gestalten will. Und das ist, wenn man ehrlich ist, zu einem guten Teil heute schon erreicht. Wir haben euch in den Shownotes dann nochmal einen sehr schönen Text drüber verlinkt, der das mal grafisch aufbereitet, dass man sieht, welche Viertel von Paris das schon erfüllen, diese Idee. Und ein Teil dieser Strategie, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, aber ein Teil dazu gehört auch, den Autoverkehr aus den Städten rauszuziehen, was ja auch ein super aktuelles Thema irgendwie mm. ist und in vielen Bereichen einfach den Verkehr zu beruhigen, was Paris sehr sehr gut macht schon.
0: Ja und aber Paris ist natürlich nicht die einzige Stadt, die da diese Bemühungen hat. Ich persönlich kenne es auch aus Barcelona, wo ich bis vor kurzem gewohnt habe. Da gibt es immer mehr der sogenannten Superias, was äh, Superinseln heißt oder auch Superblocks genannt in nicht katalanischen Raum. <lacht> Und zusammengefasst bedeutet das im Prinzip, dass Häuserblocks und Straßen, sie quasi, dass der Verkehr da verboten wird bzw. nur Schritttempo möglich ist. Diese, diese diese Straßen zusammengefasst werden und da neue Bäume gepflanzt werden. Es gibt auch Bänke für die AnwohnerInnen und so weiter. Und die Autos werden um die Blocks herumgeleitet, der Verkehr also gab es deswegen auch immer mal wieder die Kritik oder die Befürchtung, dass der Verkehr in den angrenzenden Straßen deswegen erhöht werden könnte. Aber bisher ist es laut Studien nicht eingetreten.
1: Und aus meinem ganz eigenen Empfinden kann ich sagen, das stimmt. Ja. Das habe ich nicht mhm. beobachtet in der Zeit, in der ich dich da besuchen durfte. Ja. Und um nochmal auf Paris zurückzukommen, weil wir haben ja gesagt, oder besser gesagt, du hast ja gerade gesagt, dass diese 15 Minuten sich darauf beziehen, dass man Orte zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen mhm. kann. Und was Paris da macht, das ist einfach auch wegen der Olympischen Spiele, die da nächstes Jahr stattfinden, legen die ziemlich viel Tempo vor. Die wollen versuchen, bis 2024 jeder größeren Straße eine Fahrradspur zu geben.
0: Was schon krass ist, weil das ist ja nächstes Jahr.
1: Ja, und die kommen da super gut mit voran. Mhm. Also Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie schon geschafft haben, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Es gibt Konzepte, die Champs-Élysées zu beruhigen Mhm. und sie wollen... 60.000 Parkplätze, die an Straßen liegen, quasi umwandeln in öffentliche Flächen, in Grünflächen, in wie du es in Barcelona beschrieben hast, für Bänke für AnwohnerInnen, für Geschäfte, die da vielleicht Cafés hinstellen können, Tische. Und das passiert, Stand jetzt, heute, gerade in dem Moment, wo ihr das hört, in Paris.
0: Das klingt ja jetzt alles erstmal super, zumindest ähm, wenn man uns beide fragt und wahrscheinlich auch die meisten von unseren HörerInnen, aber... Es gab in letzter Zeit rund um das Konzept 15 Minuten statt auch Verschwörungstheorien und wahrscheinlich habt ihr das deswegen äh, mutmaßlich auch schon auf Twitter oder TikTok gesehen. Und irgendwie ist es fast ein bisschen klar, Alter, weil nach 5G und Chemtrails und Corona und Impfungen musste natürlich jetzt was Neues her.
1: Und als du mir das heute geschrieben hast mit den den Verschwörungstheorien, war ich direkt nochmal auf TikTok und habe mir die die bekanntesten oder die populärsten Videos dazu Mhm. angeguckt und von den fünf meist angesehenen Videos sind drei tatsächlich Leute von von Verschwörungstheoretikern, die darüber erzählen. Und die kommen halt vor allem aus Großbritannien und von so Leuten wie wie so jordan Peterson anhängern die diesen 15-Minuten-Radius unter anderem als Gefängnis interpretieren und Oder behaupten, man dürfe sein Viertel denn gar nicht mehr verlassen. Es gibt Kameras, da wird irgendwie ein Beispiel aus Oxford immer gemacht. Diese Kameras erfassen Gesichter und Autos und äh, schauen, wann die Person seine Zone verlassen hat. Und dann könnte es Sanktionen geben und all so eine Geschichten werden da erzählt. Ja, und
0: Spoiler Alert, das ist natürlich absoluter Quatsch. Natürlich passiert das nicht. Also es gibt keine Facial Recognition, dass du deine Zone nicht mehr verlassen darfst.
1: Beziehungsweise gibt es in Großbritannien viel Facial Recognition. Ja,
0: das ist aber nicht nicht, nicht wegen der 15-Minuten-Stadt.
1: Und es ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, sind diese Leute auch so vorhersehbar. Denn wann haben diese Verschwörungserzählungen, Mythen angefangen? Natürlich, als Anfang des Jahres die 15-Minute-City als Konzept auf dem World Economic Forum Hm, vorgestellt wurde. Und das ist einfach die liebste Hassorganisation dieser Menschen. Egal, was dort präsentiert wird. Das ist die dunkle Elite, die unsere Welt lenkt.
0: Klar, klar. Allen Verschwörungstheorien. Zum Trotz ist es natürlich interessant zu schauen, was für echte Nachteile diese 15-Minute-City haben könnte, die ja eigentlich so cool klingt.
1: Ja, und auch wenn wir beide jetzt sehr enthusiastisch da vielleicht Klingt, gibt es natürlich einige Probleme, die wir ansprechen müssen und eine Sache ist natürlich, dass dieses Konzept nur für Großstädte ganz bestimmter Arten realisierbar sind, die meistens auf diesem klassischen europäischen Baustil oder Siedlungsstil beruhen.
0: Das heißt, die sind also relativ dicht besiedelt und... Man kann sich jetzt mal als Kontrast dazu sich diese klassischen US-amerikanischen Suburbs vorstellen, wo sich ja ein uniformes Haus ans nächste reiht und zwar so weit das Auge blickt und da ist ja nicht mehr ein Supermarkt, keine Arztpraxis, keine Kneipe, nichts ist, auch nur annähernd in Laufweite und so ein Konzept dann dazu umzusetzen, stelle ich mir dann doch ein bisschen tricky vor.
1: Schwierig, wenn auch wünschenswert, ja. zumindest aus meiner Meine Sicht. Gute, Aber ja. Wer weiß, ob die Menschen das wollen. Aber ja. ein anderes Argument, was ich auch noch mehr gehört habe, ist dieses, dass das Argument der Gentrifizierung, dass wenn man sagt, in gewissen Stadtteilen wird dieses 15 minuten stadtkonzept angewandt, die Straßen werden verkehrsberuhigt, dass das Wohnen dann eben attraktiver wird, dass kleine, süße Cafés dahin kommen ja. könnten dass da, und dass dadurch die Mieten steigen und die alten AnwohnerInnen quasi vertrieben werden.
0: Ja, aber ich sag da mal ganz ehrlich, es gibt ja so unendlich viele Faktoren, die zur Gentrifizierung führen, zu Mieterhöhungen und so weiter und die meisten davon sind auch wirklich negative Sachen, also zum Beispiel, ganz plump gesagt, wenn man jetzt großen Unternehmen Steuerleichtungen gibt, damit die sich in einer Gegend ansiedeln und wenn man dann das Konzept der der 15-Minuten-Stadt als Vergleich nimmt, das macht ja das Leben von den AnwohnerInnen einfach schöner.
1: Ja, absolut. Und was ich glaube, was wir auch immer wieder sehen werden, man kann diese negativen Argumente, wie jetzt Gentrifizierung, die kann man natürlich ausbremsen, wenn man als Politik da ein Interesse dran hat und gegensteuert. Zum Beispiel, indem man wirklich effektive Mietenpreisdeckel integriert und dafür sorgt, dass die Mieten eben nicht von heute auf morgen explodieren können.
0: Von der Gentrifizierung abgesehen gibt es ein anderes Argument, das man noch verwenden könnte und das finde ich auch wirklich, darüber müsste man diskutieren, nämlich man könnte jetzt das Konzept der 15-Minuten-Stadt verwenden, um weniger in den Nahverkehr zu investieren, so von wegen nach dem Motto, ja Junge, du erreichst doch alles zu Fuß oder mit mit dem Fahrrad, wozu brauchst du noch die Bahn?
1: Ja, lass uns die Straßenbahn abschaffen. Ja, genau. Ja, und ich glaube, ein zweiter Punkt ist auch noch wichtig und das ist das Problem, dass dieses 15-Minuten-Konzept dazu führen kann, dass man Stadtteile voneinander abgrenzt. Also dass es zu so einer innerstädtischen Segregation kommt zwischen sozialen Schichten, zwischen Klassen und so weiter.
0: Ja, und ich weiß, du hast auch noch eine persönliche Anekdote, was diese Durchmischung oder fehlende Durchmischung von Vierteln betrifft.
1: Ich habe ja sechs Jahre in Rostock gelebt während meines Studiums und was glaube ich die wenigsten wissen, Rostock ist die Stadt mit der höchsten Segregationsrate mhm. innerhalb der Stadt, die es in Deutschland gibt. Das heißt, was die Vermischung von verschiedenen Klassen, von Menschen verschiedener Einkommensschichten, verschiedener Bildungsschichten angeht. Und ich habe die ersten drei Jahre während meines Bachelors in der Platten, in so einer Plattenbausiedlung ein bisschen außerhalb gelebt, die aus der früheren DDR stammt, weil das einfach billiger war mhm. und bin danach während meines Masters, in die Innen- und Altstadt gezogen. Dein
0: Social Upgrade also. Das war ein richtiger Social
1: Upgrade, (lacht) weil ich auch so viel Lebensqualität gewonnen habe. Dieser Innenstadtbereich, das ist auch das Studierendenviertel, da gibt es Kneipen, da ist das Theater, da gibt es viele Ärzte, da ist das Krankenhaus, da ist alles. Und wenn wir feiern waren, von Bar zu Kneipe, zu Club, wir wir haben alles zu Fuß gemacht. Niemand musste irgendwie mit dem Taxi fahren oder sowas. Was ich aber auch gemerkt habe, die Menschen in diesen unterschiedlichen Stadtvierteln, die kommen nie zusammen. Es gibt kaum Orte der, der Begegnung und äh, wir haben euch in den Shownotes mal ein schönes Porträt aus der Zeit mit angehangen, wo jemand von diesen Erfahrungen berichtet, jemand, ich glaube, der ist Stadtplaner oder Architekt tatsächlich, der mit seiner Familie zurück in den Plattenbausiedlung, wo er groß geworden ist, gezogen mhm. ist und davon berichtet, wie er versucht, das so ein bisschen aufzubrechen. Und da braucht es einfach ganz eindeutig politische Maßnahmen.
0: Absolut. Also ihr seht schon, eine 15-Minuten-Stadt hat generell viele Vorteile, aber eben auch Nachteile. Aber ein anderer Vorteil, den ich ja auch noch erwähnen möchte, das ist eher so ein sekundärer Effekt. Wenn wir über den Ausstoß von CO2 sprechen, der wird ja geringer dadurch, dass es weniger Verkehr gibt. Und dann ist natürlich teilweise auch die Frage, wie kann sowas funktionieren ohne Autos in der Innenstadt? Und ich finde da Jubiljana ein super Beispiel. Ich war da vor ein paar Jahren. Und die Altstadt ist hier eben schon seit 2007, also schon mega lange, für den kompletten Autoverkehr gesperrt. Und was macht man für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind oder irgendwie was tragen müssen, was auch immer? Es gibt so kleine elektrostrombetriebene Wegelchen, so Elektro-Taxis, <lacht> die, 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 die tuckern einfach halt durch die Innenstadt und man springt da auf und ab, wie man möchte. Oder man kann die auch bei Bedarf rufen, und das ist einer der Hauptgründe, warum Juliana 2016 auch zur grünen Hauptstadt, ich glaube, Europas ernannt wurde.
1: Wirklich? Ja. Und kannst du Ljubljana empfehlen, wie man da hin möchte? Ja,
0: also wenn man kleine Städte mag, ist es auf jeden Fall schön. <lacht>
1: ist notiert. Ja. Und ich muss noch mal zu Paris zurückkommen. Ja? Of
0: course, you do. Deine Lieblingsstadt.
1: Ja, ist es, aber diesmal kritisch. Mhm. Denn Paris hat auch versucht, ihre Innenstadt oder seine Innenstadt Verkehrs zu beruhigen. Und was sie vor allem gemacht haben, ist, dass sie diesen Durchgangsverkehr für nicht PariserInnen. Also Leute, die einfach durchs Land wollen und denken, durch Paris ist die Kürze. Ist schneller, ja. Genau. Den zu sperren. Und das führt natürlich dazu, dass in der Innenstadt deutlich weniger CO2 ist, dass die Luftqualität besser mhm. ist. Aber davon profitieren natürlich die Leute, die sich die sehr, sehr, sehr hohen Pariser Mieten leisten Ja, Für können. die ist das geil. Und die ärmeren Menschen, die in den Randbezirken leben, in den Banlieues leben, wo sich jetzt der Verkehr staut, die haben gelitten, die leiden darunter.
0: Ich muss hier nochmal sagen, wir reden hier relativ viel über Verkehr oder Autos, Verkehr, beruhigte Zonen und so weiter. Und das hat natürlich indirekt Slash direkt beides irgendwie mit der 15-Minuten-Stadt zu tun. Aber man kann sich natürlich die 15-Minuten-Stadt auch in, in einem Komplex vorstellen, wo es noch Autos gibt und man hat trotzdem mehr Arztpraxen und ja, Bibliotheken und total. Schlag nicht tot. Das geht halt Hand in Hand und ist gleichzeitig ein bisschen was anderes. Aber ihr seht schon, es ist einfach ein komplexes Thema.
1: Ja, super komplexes ja. Thema. Und meine letzte Frage geht an dich. Ja, bitte. Was nehmen wir jetzt daraus mit aus diesem Gespräch?
0: Ja, was nehmen wir daraus mit? Also ähm, ihr seht schon, wir sind eigentlich dafür, aber es gibt auch Nachteile. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man diese, dieses Konzept implementiert, dass es auch politische Maßnahmen braucht, die vor allem die mehr ärmeren Menschen unterstützen. Wir wollten jetzt auch im Allgemeinen nicht unbedingt ein Plädoyer für die 15 Minuten statthalten. Es ging uns mehr darum, mal aufzuschlüsseln, worum es sich dabei überhaupt handelt. Gerade weil man dem immer mal wieder jetzt, wie gesagt, in der Politik oder auf Social Media begegnet. Und ja, das wisst ihr jetzt hoffentlich ein bisschen besser.
1: Ja, und beim nächsten Mal fragen wir euch ab.
0: Nee. Robi Rojo, ich habe eine Frage an dich. Oha, du hast eine Frage an Ja, dich. Und zwar, woran denkst du, wenn du Tic-Tac-Toe hörst? Und ich meine die Band. Okay, die Band. Ja. Ähm,
1: das Erste, was mir einfällt, ist die Pressekonferenz, mm, die sie ja, ausgeführt hat. Oder mm. ich bin mir nicht sicher. Das Zweite, was mir persönlich einfällt, ist, dass es die ersten nicht weißen Promis waren, die mm. ich irgendwie außerhalb der Fußball-Bundesliga, mm-hmm. also an Fußballspielern, äh, wahrgenommen habe. Und das dritte ist ein Song, äh, Scheiße. Ich finde dich scheiße. Ich finde dich scheiße, ja. Der das ist, ist äh, bis heute hängen geblieben. Ja. Und das sind die drei Sachen, die ich über Tic Tac Toe weiß.
0: Immerhin. Äh, aber ich finde das schon spannend, weil wir beide haben nur wenige Jahre Altersunterschied. Aber man merkt immer, gerade in so in jungen Jahren, dass das Popkulturell so einen enormen Unterschied ausmachen kann. Weil ich kann dir... Lauter Lieder nennen und ein paar kann ich auch ziemlich, warum kann ich auswendig mitsingen? Und genau, und wir beschäftigen uns jetzt in diesem popkulturellen Teil unseres Podcasts mit der Band und das unter anderem, weil es das perfekte Millennial-Thema ist, aber auch weil sich das der TSM-Hörer, äh, die Kaiserin, äh, gewünscht hat. Gruß Liebe an Kaiserin genau. Und ähm, es ist wirklich schade, weil ich sehe das genauso, obwohl ich Tiktatur miterlebt habe. Es ist wirklich schade, dass das eigentlich das Erbe von denen eigentlich diese Pressekonferenz ist.
1: Weil die können wir ja alle irgendwie mitsprechen Weil die äh, mitsprechen. Jeder das Ende, ja. zwei, drei Sätze, die ja, man ja. hinkriegt.
0: Absolut. Ich habe das auch damals, muss ich ja zugeben, ich habe das aus dem Radio auf Kassette aufgenommen. Die, dann die
1: Pressekonferenz?
0: Ja. Und dann so den, das really? Ende, ja. was man halt so gemacht hat. Ich habe dann das Ende so ein bisschen auswendig gelernt, um dann irgendwie die Leute auf dem Pausenhof zu amüsieren damit, mit meiner Performance wie du
1: selber ja sagst, es ist ein bisschen schade, weil das eigentlich Spannende, wenn ich jetzt zurückblicke, mhm. selbst mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, was ja heute wahrscheinlich ein bisschen mehr wird, äh, das eigentlich Spannende ist es ja, dass es eben Frauen sind, die sich in ihren Texten, wie halt in Scheiße, nichts haben sagen lassen. Mhm. Und das in dem Business in den 90ern und das halt als ausgerechnet als schwarze Frauen, also die ja noch mehr marginalisiert sind. Ja.
0: Das ist auch äh, interessant, wie sich da die Wahrnehmung unterscheidet, weil mir als Kind ist damals null aufgefallen, dass die drei nicht weiß waren. Und ich glaube, das hängt auch, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen auf einen auf GroßstädterInnen machen. Guck mal, das nach
1: zwei Minuten sind ja, wir bei Frankfurt gelandet. Ja, ja, das. ja.
0: Es hängt mit meiner Sozialisation in Frankfurt zusammen, was ja eine internationale Großstadt ist. Und deswegen habe ich das erst angefangen zu checken, wie wichtig das ist, als jetzt in den letzten Jahren so eine Art Neubewertung von TikTok kam langsam.
1: Und das ist bei mir ja krass anders von meiner Sozialisation her, weil ich ja aus einer nordostdeutschen Kleinstadt komme. Mit Betonung auf Nord. Ja, genau. Ja, Betonung auf Nord. Wichtig, wichtig. Und ich kannte ganz lange, bis ich zum Studieren nach Rostock äh, gegangen bin, glaube ich, kannte ich keine schwarzen Menschen. Mhm. Ich habe sie im Fernsehen gesehen, aber das war für mich das erste Mal, dass auch das deutsch sein kann. Das war Mhm. für mich wirklich was... Was ich mich, wo ich mich heute noch relativ gut daran erinnere. Mhm. Aber jetzt ähm, holst du alle wie mich ab. Wer war Tic-Tac-Toe denn? Wer war
0: Tic-Tac-Toe? Also ich mache ganz kurz, den Steckbrief. Tic-Tac-Toe wurden 1995 gegründet und die drei Mitglieder hießen Lee, Ricky und Jesse oder mit bürgerlichen Namen... Liane Wiegelmann, Ricarda Weltken und Marlene Tackenberg.
1: Und ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ja. Und jetzt kommt mein Fun Fact. Die kommen aus dem Ruhrpott,
0: oder? Ich, ich hätte gedacht, ja. Berlin, nee. Frankfurt, Hamburg, aber Ruhrpott. Richtig, genau. Also habe ich auch nochmal nachgeguckt aus Gelsenkirchen, Dortmund und Iserlohn. Genau. Immerhin. Immerhin. Und das Spannende finde ich auch, der das Lied nämlich, ich finde die scheiße, was du gerade erwähnt hast, das ist von 95 und das heißt, das ist so ein halbes Jahr oder Jahr veröffentlicht worden und war auch ein Riesenhit vor der allerersten äh, Single von den Spice Girls, vor Wannabe. Und das ist ja irgendwie total spannende Sachen, weil man ja immer sagt, so ja, Girl Power haben so ein bisschen in den 90er Jahren im Pop die Spice Girls erfunden, aber in Deutschland waren da tic tac früher dran. So zu den Themen und die Art, wie, wie, wie sie die Lieder vorgetragen haben, also es ging halt eben, man kann es so ein bisschen schon erahnen, eben um feministische, emanzipatorische Themen, es ging teilweise um Verhütung, um sexuelle Selbstbestimmung, es ging auch um Diskriminierung und eben, ich finde die scheiße, Verpiss dich, es war halt früher, man hat es halt auch so als rotzig und frech bezeichnet.
1: Das klingt echt nach relativ expliziten Texten, gerade für die Zeit. Also ich meine, wenn man von heute spricht, da gibt es nicht mehr viel zu schocken. Aber wenn ich mir die Situation in den 90ern vorstelle, ähm, das muss schon für Wirbel gesorgt haben. Oder Sie haben damit schon angeeckt und ja wahrscheinlich auch irgendwie bewusst.
0: Ja, und auch inhaltlich. Also jetzt mal nicht nur, wie gesagt, Mr. Wichtig oder Verpiss dich oder ich finde dich scheiße, sondern auch gerade das Lied Warum... Da kann ich ja noch mal ein bisschen zu erzählen. Bitte, unbedingt. Ja, das ist nämlich, da kommen wir quasi schon hin zu dieser Pressekonferenz und da auch wieder bei dem Thema, das wir jetzt in den letzten Jahren öfter hatten, wie wurden mit Frauen generell in den 90ern oder an frühen Nullerjahren umgegangen und warum. Es stammt vom zweiten Album und da geht es eben um den Drogentod von einer Freundin von Lee, also einer der drei von Tic-Tac-Toe. Und ich erinnere mich halt noch super gut an die Zeit, weil ich damals halt Bravo verschlungen habe, muss man sagen. Und die Bravo halt als wirklich Yellow Press für Kids, ja, die hat das halt total ausgeschlachtet und gefühlt, gefühlt und ich glaube auch relativ realistisch, kam halt innerhalb von einer Woche zusammen, ah, äh, dass dass, dass das Alter von der Plattenfirma, das angegeben wurde, falsch war, also dass sie älter waren als in echt. Dass Lee mit ihren 22 Jahren bereits verheiratet und geschieden war, dass sie ein paar Wochen als Sexworkerin gearbeitet hat und dass ihr ex-Mann Suizid begangen hat. Und den hat man dann in dem Zeitraum auch noch gefunden. Also es war einfach krass, Alter. Wow, das
1: It's ja. a lot. It's a lot. Und ich meine, das Ganze vor Zeiten der Internet, also vor dem Internet. Es ja, also war nicht, dass das und ja, ja. so, die haben das gedruckt und dann innerhalb ein paar.
0: Ja, das wurde einfach mega krass ausges- ausgeschlachtet. Ich meine, klar, die Bravo war damals noch wöchentlich. Ich glaube, das ist nicht mehr. Und irgendwie andauernd gab es wieder super Reportagen. Und ich nehme an, in der Erwachsenen Yellow Press auch. Also es war echt eine krasse Zeit.
1: Und wahrscheinlich wird ja irgendwas dazu beigetragen, dass es halt nicht nur Frauen waren, sondern dass sie rassifiziert waren. Das wird das ja umso mehr befeuert haben, vermute ich. Oder? Ja, also
0: wie gesagt, damals habe ich das null so wahrgenommen. Ich war auch echt noch ein Kind. ne? Aber im Nachhinein, glaube ich, auf jeden Fall hatte das eine... Hat es eine Rolle gespielt? Und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema, was ich super spannend finde, wo es jetzt in den letzten Jahren immer mehr so, ein, eben so eine Art Reckoning mit der Band gibt oder wie auch immer. Es gibt jetzt mehrere Artikel oder, oder auch Menschen, die darüber nachdenken, was bedeutet dass das, dass es People of Color oder dass die Band aus Women of Color bestand und was es für People of Color in Deutschland bedeutet hat. Und einen Text, den fand ich super, von Dominic Jalleux, der ist Podcaster, Moderator und 86 geboren. Das heißt, er war in meinem Alter, als Tic Tac To groß wurden. Und der hat ihn jetzt, das ist und ist, slash war, das junge Magazin von der Süddeutschen, das ist jetzt nicht mehr einzelständig, sondern auf der Süddeutschen, ähm, der Artikel, da hat er nämlich darüber ge- geschrieben, wie bedeutend das war. Und äh, ich verlinke euch den ganzen Text auch in den Show Notes, wie immer. Und genau, magst du diese eine Stelle mal vorlesen?
1: Sehr gerne. Schwarze Menschen waren zwar in der deutschen Musik auch in den 90ern präsent, jedoch wurde ihre Identität oder ihr Schwarzsein selten thematisiert und eher ignoriert. Tic-Tac-Toe waren stolz, nicht weiß zu sein. Sie haben nicht versteckt, aus welchem Umfeld sie kamen und wie sie sozialisiert wurden. Sie haben sich nicht angepasst, um dem weißen Deutschland besser zu gefallen und sie haben nicht versteckt, dass sie sauer waren und sich auch von Männern nichts gefallen ließen. Es sind solche Aspekte, an die wir uns erinnern sollten, wenn wir an Tic-Tac-Toe zurückdenken. Lee, Jesse und Ricky haben nicht nur völlig zu Recht zu ihrer Zeit mehr als eine Million Platten verkauft, sondern waren auch, ohne es vielleicht zu wissen, schwarze feministische Vorreiterinnen in der deutschen Musikszene und ein Sprachrohr für nicht-weiße Jugendliche und junge Frauen. Tic-Tac-Toe sollte gefeiert werden als einzigartige Band, die die Popwelt auf den Kopf gestellt hat und auf unvergleichbare Art afrodeutsche Musikgeschichte geschrieben hat.
0: Genau, also ich wow. finde, ja, mega, oder? Und ich finde, das bringt es super gut. Also allein, dass sie eine Million Platten verkauft haben, das hat man irgendwie gar nicht mehr so im Kopf. Ich finde genau, dass dieser Text, der bringt das super gut auf den Punkt. Allein, dass wir jetzt heute noch wissen, okay, die sagen, scheiße und verpisst dich und dann diese skandalöse Pressekonferenz, aber eigentlich ist da viel mehr dahinter. Es hat viel größere Bedeutung gehabt und deswegen finde ich schön, dass wir inzwischen langsam auch mehr über diese Themen reden und die, das, was Diktatur eigentlich auch repräsentiert hat.
1: Ja, ich stimme dir 100% zu und und es ist ja trotzdem so, dass diese Pressekonferenz ja, so präsent ist. Ja. Und ich erinnere mich an so ein weirdes Detail von damals, dass es so rumging, dass das ein pr stand sein soll. Ja,
0: ja, ja, absolut. Also ich glaube, das haben am Anfang viele gedacht, weil die Vorgeschichte ist, dass Tic Tac To eigentlich eine Tour geplant, eine geplante Tour abgesagt haben. Und dann hieß es, Ricky sei psychisch krank. Und dann kamen eben auch die ganzen anderen Gerüchte auf und so weiter. Und dann haben sie halt im November 97 diese Pressekonferenz einberufen, um die Gerüchte aus der Welt zu räumen, um zu zeigen, dass sie noch eine Band sind und so weiter. Und dann ist halt das geschehen, was ja heute, was man also quasi als popkulturellen Kanon in Deutschland bezeichnen kann, eben dieser Skandal, diese, wie sie sich angeschrien haben. Das ist halt, ja, viele haben da ja erst erstmal gedacht, ah ja, guck mal hier, sie inszenieren sich nur, um irgendwie Platten zu verkaufen, bis man irgendwann gecheckt hat, nee, scheiße, die Band ist gerade vorbei, die haben sie gerade äh, aufgelöst.
1: Und ich meine, das eine ist ja, wie wir das wahrnehmen und das andere ist ja, was in den drei vorgegangen sein muss. Ja. Ne? Also welchen Druck die sich ausgesetzt gefühlt haben müssen und zum einen waren die so krass jung. Super also, jung. Also selbst wenn sie älter, war, älter waren, als damals gesagt wurde, sind sie ja immer noch so jung. Und ich meine, wir müssen uns ja nur mal heute angucken, welchen Support Frauen heute bekommen, mhm. denen irgendwie Unrecht in diesem Business geschieht und ich glaube, das war ja in den 90ern eher noch schlimmer. Es
0: war noch schlimmer und die ja, die waren super jung. Also lieber mit ihren 22 Jahren die Älteste. Ne? Das muss man sich vorstellen. Und Ich glaube, die haben halt auch von ihrem Management und so weiter eigentlich gar keinen, das ist jetzt meine Vermutung, aber so wirkt es irgendwie, gar keinen Support bekommen. Das ist halt schon krass. Wir wollten das nur mal kurz anreißen. Und das Coole ist, wir lassen euch jetzt nicht komplett alleine mit diesen Gedanken, denn es gibt, wie gesagt, jetzt immer mehr Artikel darüber, wie den eben Erwähnten, die eben darüber resümieren, was Tiktatur eigentlich bedeutet hat für die deutsche Musik, deutschsprachige Musik. Und das Coole ist auch... Die Zeitjournalistin Valerie Schönjan hat kürzlich auf Twitter angekündigt, dass es einen Tic-Tac-Toe-Podcast geben wird. Und sie hat in der Zeit auch vor zwei Jahren die Band schon porträtiert und hat jetzt diesen größeren Podcast angekündigt, der hoffentlich bald erscheint. Und was mich da interessieren, daneben diese Aufarbeitung der Bedeutung von Tic-Tac-Toe, interessieren mich noch zwei Sachen besonders, nämlich die Rolle der Managerin Claudia Wohlfromm, die die Band damals gegründet hat und die eigentlich alle Strippen gezogen hat, Und auch ein bisschen, was danach mit den dreien passiert ist. Also Jessie hat man immer mal wieder noch im Fernsehen gesehen. Aber Lee zum Beispiel, die ja quasi im im Zentrum des Skandals stand, die ist komplett abgetaucht, vor langer Zeit schon. Und deswegen, ja, genau.
1: Und es gibt auch da auch so finanzielle Dinge, dass die gar nicht groß dran verdient haben. Ja, ja, genau, da gibt es tausend
0: Geschichten, ja. Deswegen wäre es echt cool, wenn der Podcast das mal ein bisschen aufarbeitet.
1: Okay, ich bin super gespannt auf den Podcast. Ich auch. Seitdem du mir davon erzählt hast, ja. äh, kann ich es kaum erwarten. Und wir werden euch sagen, was wir davon halten bestimmt. Ja, das denke ich auch. Auf jeden
0: Art. Fall. Wir werden es, äh, sobald er raus ist, auf jeden Fall nochmal an- ankündigen. Ja. Und
1: wir werden ihn für euch auch hören.
0: Ja. <lacht> wir kommen jetzt zu unserer beliebten Kategorie Tier im in der wir euch Sachen empfehlen. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass es nach der dritten Folge jetzt schon unsere beliebte Kategorie ist, ist sie. Und ich habe nicht eine ganz tolle Empfehlung für euch. Und zwar haben wir ja gerade schon bei Frauen gesprochen, die in den 90er Jahren durch den Dreck gezogen wurden. Und da fehlt noch eine Frau, über die noch gar nicht genug geredet wurde in den letzten Jahren. Und zwar Courtney Love. Und man kann ja super viele Meinungen zu Courtney Love haben. Und ich verstehe auch, wenn man sie nicht unbedingt als sympathisch erachtet. Aber ehrlich gesagt, je mehr Zeit vergeht, desto cooler finde ich sie. Gerade weil sie sich nie hat unterkriegen lassen, weil sie immer ihre Meinung stark vertreten hat. Und jetzt kam kürzlich vor wenigen Wochen in der Financial Times ein Artikel über sie, Und der zeigt wiederum, dass sie auch mega witzig ist einfach. Und der Titel des Artikels lautet I went through 280 Macarons last week. Und darin beantwortet sie halt lauter Fragen, zum Beispiel, was ihr bestes Souvenir war, welche Bücher sie gerade liest oder gelesen hat, die sie empfehlen kann, was in ihrem Kühlschrank zu finden ist oder was ihr Lieblingsgebäude ist und eben, dass sie Macarons liebt. Und die Antworten sind teilweise echt super funny. Zum Beispiel erfahren wir auch, dass sie mal einen Spazierstock von Vincent Churchill verschenkt hat oder dass sie eine Katze namens Cowboy hat, mit der sie seit zwei Jahren nicht gesprochen hat, aber wie Courtney sagt, we are cool. Und deswegen Financial Times-Artikel, eine ganz neue, witzige, interessante, spannende Seite von Courtney Love.
1: Meine heutige Empfehlung ist ein Podcast, mit dem ich literally obsessed bin, und von dem ich, glaube ich, in den letzten vier, fünf Wochen alle 15, 16 Folgen gehört habe. Und zwar »If Books Could Kill« von dem Journalisten Michael Hobbs und dem Anwalt Peter Shamshiri. Und darin nehmen die beiden sich sogenannte Airport-Bücher vor, also diese super erfolgreichen Sachbücher, die man noch schnell in den kleinen Buchhandlungen Kiosken am Flughafen oder Bahnhof kauft, wenn man sein eigenes gutes Buch vergessen hat, mitzunehmen. Und sie verreißen dabei die Bücher, die eben total reaktionäre und problematische Ideen und Standpunkte vertreten. Und dazu zählen zum Beispiel Freakonomics, The Five Love Languages oder Rich Dad Poor Dad. Und das Ganze machen sie nicht nur auf eine wahnsinnig lehrreiche Art und Weise, sondern auch so lustig und unglaublich unterhaltsam dass ich riesen Spaß damit hatte und einfach möchte, dass ihr genauso viel Spaß damit habt wie ich auch. Und das war es auch schon wieder mit unserer dritten Folge von The Sad Millennials. Wie immer freuen wir uns total, wenn ihr uns teilt, uns bewertet, uns gerne auch Feedback gebt oder uns sagt, was ihr euch für Themen wünscht. Und wir versprechen euch, dass es nicht wieder einen Monat dauern wird, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Also bis zum nächsten Mal.